0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem rund um das Thema Healthy Lifestyle. Und ja, heute ist der Healthy Lifestyle auch meiner Meinung nach so also ein bisschen Thema der Episode. Und zwar haben wir in einer der vergangenen Episoden äh, mal das Thema Body Positivity angeschnitten. Und die Resonanz von euch anhand der der Reposts war auf jeden Fall sehr, sehr groß da, deswegen haben wir auch gesagt, wir beschäftigen uns mal in einer gesonderten Episode mit dem Thema Body Positivity, was es ist, vielleicht wie es auch so ein bisschen dazu kam, was vielleicht die Hintergründe der Menschen sind, der Befürworter sind, wie wir dazu stehen und ähm, ja, viele mehr und ja, ich bin super gespannt auf den Austausch, wir haben uns jetzt vorne dran auch gar nicht wirklich abgesprochen, so was wir grundsätzlich äh, davon halten, ob wir auch grundsätzlich Kontakt damit haben in irgendeiner Form
1: und ja, ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was aus dieser Episode rauskommt tatsächlich. Ich auch, ich auch. Es ist auf jeden Fall ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ich gehe auch davon aus, dass das jetzt eine Episode wird, wo wir uns nicht auf irgendwelche Datenzahlen und Fakten berufen, wobei bei einigen Dingen schon, wenn wir speziell über das Thema Übergewicht und Folgen von Übergewicht sprechen. Aber ich freue mich auf einen spannenden Austausch und bin auch sehr gespannt, wieso deine Einstellung, deine persönliche Meinung dazu ist. Also ich muss dazu sagen, ich persönlich hat damit jetzt in meinem direkten Umfeld keine Konfrontation. Also ich wüsste jetzt nicht, wer mit dieser Einstellung so lebt. Also zumindest in dem Extremmaße. Ich bin jetzt auch aus Sicht der Community nicht so wirklich damit konfrontiert worden. Also die meisten, würde ich jetzt mal behaupten, bei mir die auch wirklich ein, ein Gewichtsproblem haben. Und lass uns da einfach auch sagen, dass wir uns heute, wenn wir über Body Positivity sprechen, speziell auf das Schönheitsideal Gewicht konzentrieren, weil das kannst du ja auch breiter fassen. Es gibt ja unterschiedlich, in unterschiedlichen Richtungen. Aber da, das wir uns speziell das Körpergewicht kümmern, weil ich denke, das ist auch so das am meist diskutierteste Body Positivity Thema, oder würdest du mit dem zustimmen? Ja, ja, ja schon. Zumindest das Thema, mit dem wir am meisten Kontakt wahrscheinlich auch irgendwo haben. Genau, genau. Und dass wir uns ja. darauf einfach fokussieren. Also vielleicht erstmal so zur Erklärung, was meint Body Positivity überhaupt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass einige mit dieser Begrifflichkeit noch gar nicht so wirklich vertraut sind. Der Grundgedanke ist ja erstmal guter, dass man sagt, man geht gegen dieses aktuelle Schönheitsideal an, was ja eher so Richtung Size Zero ganz oft geht, also das andere Extrem sozusagen und sagt, hey, nein. Das können wir gerade mit auch sprechen. Ja, können wir gerne. definitiv um, auch, ja. Ja, weil darum geht es ja auch. Und für mich ist Body Positivity dann, was, was sich so rauskristallisiert hat, quasi eine Art Gegenbewegung, die aber jetzt wiederum auch eine extreme Gegenbewegung ähm, beziehungsweise eine zielgruppenspezifische Gegenbewegung eröffnet hat, wo dann Leute mit übergewicht, also wirklich auch mit hohem übergewicht adipositas dann sagen health at every size also quasi äh, das auch verharmlosen und sagen naja, ich kann mich auch mit Übergewicht wohlfühlen oder Übergewicht ist jetzt per se nicht ungesund. Ja, also so in diese Richtung es ja tatsächlich. Ja, so ich, nicht nur ich fühle mich wohl mit in meiner Haut, sondern die vertreten ja auch ganz oft die, die Meinung, muss man dazu sagen, dass es gar nicht gefährlich sei, übergewichtig zu sein oder adipös zu sein. Ja, es geht ja dann teilweise so weit, dass sich dann einige Klamottenhersteller, Mode, Modelabel auf einmal auch auf diese Zielgruppe konzentrieren und spezielle Klamotten auch für diese Zielgruppe entwerfen, finde ich ja erstmal alles okay, aber das zu verherrlichen, und darum geht es ja ganz oft bei Body-Positivity im Extremmaße, das sehe ich als großen Kritikpunkt.
0: Ja, aber da muss ich sagen, dann sind wir glaube ich schon auch relativ in derselben Ansicht, beziehungsweise derselben Meinung. Ich ich finde es wichtig, persönlich zu sagen, so, du solltest dich bei jedem Körpergewicht in deinem Körper irgendwo wohlfühlen, beziehungsweise dich trotzdem immer akzeptieren. Nee, man kann schon sagen, wohlfühlen, so, ne? Weil es einfach auch wichtig ist, dass du halt die Lebensfreude nicht verlierst. Nichtsdestotrotz sollte man da in gewissermaßen, meiner Meinung nach, wenn man sich wohlfühlen möchte, auch gesundheitlich beziehungsweise auf die gesundheitsorientierten Fakten einfach halt wohlfühlen. Und wenn man im Hinblick auf das Körpergewicht jetzt sagt, okay, mit einem BMI von 50 oder so, 40, fühlst du dich halt eben wohl und du willst so aussehen, dann ist es halt ein Problem in gewisser Maßen. So ist es ist ein Problem, weil du dir selbst ja damit schadest. Also so das ist halt so ein bisschen kontrovers, finde ich. ja du, du fühlst dich wohl, du findest dich super, so wie alles ist. Das heißt aber nicht, dass es so bleiben sollte. Genauso sehe ich beispielsweise auch auf der anderen Seite, ja mich in der verantwortung ja wenn ich selbst am preppen bin ja wenn ich selbst eine wettkampfdiät mache ja cool ich fühle mich auch optisch wohl und super ja mit wettkampfform heißt aber nicht dass ich nicht auch das bewusstsein darüber habe dass ich diese form nicht halten sollte weil es einfach gesundheitlich scheiße ist ne das ist genau das gegenbeispiel
1: ja, ja das ist halt diese selbstreflexion die in dem falle sein muss und was ich halt als genau. als großen kritikpunkt sehe dass diese eigenliebe diese selbstliebe als rechtfertigung für Übergang, Gewicht genommen wird und die eigene Gesundheit dem quasi übergeordnet wird und jetzt kommt halt zu der Punkt wo man sehr feinfühlig sein muss aber ich möchte in dieser Episode auch ganz offen mit dir sprechen können ich gehe sehr stark davon aus dass es bei vielen auch eine faule Ausrede dafür ist etwas am Leben zu verändern dass man vielleicht sogar weiß okay ich bin nicht gesund aber hey Body Positivity ich kann mich auch so wohlfühlen oder mich selbst lieben und hey, es ist ja gar nicht ungesund, also habe ich jetzt auch, sehe ich keine Notwendigkeit abzunehmen. Und das, denke ich, ist ein ganz, ganz kritischer Punkt. Ja, defin definitiv. Und
0: ich Hast, hast du das Interview gesehen bei Leroy, Leroy Will's Wissen mit Simon Teichmann und der anderen Dame aus dem Bereich? Äh, ich habe es nicht komplett gesehen, aber ich
1: habe Auszüge davon gesehen.
0: Ja, war auf jeden Fall super spannend. So, Da kam ich auch das erste Mal wirklich auch so, wo ich mich selbst damit intensiver beschäftigt habe und auch überlegt habe, so, was sind ihre Beweggründe. Ich konnte vieles auch nachvollziehen und ich finde auch vieles gut, was sie halt eben da geäußert hat. Aber die Fakten halt, ne, dass du dich halt ungesund, beziehungsweise dass du halt ungesund bist, ähm, beziehungsweise, was heißt, du bist ungesund, sondern langfristig ist halt eben ein so hoher Körperfettanteil ungesund, so, ne? Nicht nur langfristig, das ist bro, halt
1: auch schon kurzfristig. Das ist halt, das ist halt so der Punkt, wo, wo, wo ich sage, das ist indiskutabel. Ich meine, wir wissen doch, dass selbst mhm. in einem Übergewichtsstatus das Thema Mikroinflammation immer präsent ist. Und das ist ja nicht so, dass der Körper dann sagt, okay, erst ab einem halben Jahr Übergewicht fangen diese Prozesse an. Das ist etwas, was sofort passiert. Du verlierst ab dem Moment, wo du stark übergewichtig wirst, auch Insulin die, Sensitivität, die geht flöten. Du entwickelst tendenziell eine, wahrscheinlich auch irgendwo eine Leptinresistenz. Die Wahrscheinlichkeit, ich meine, selbst das Risiko, wenn du schwanger wirst, ist erhöht ja, überhaupt hm. schwanger zu werden, ja, dein hormonelles hm. System ist nicht intakt, äh, Diabetesgefahr, Bluthochdruck, äh, Bluthochdruck, Triglyceridwerte. da brauchen wir doch nicht drüber reden, das sind Dinge, die sind indiskutabel. Der Punkt, den hm. de, den ich viel interessanter finde, ab welchem Moment sprechen wir denn von Übergewicht, ab welchem Moment sprechen wir denn von krankhaften Übergewicht. Ich sage, und das ist halt der Punkt, wo ich sage, Body Positivity finde ich super, wenn du jetzt mal hier und da ein paar Fettpilzchen hast, die dich stören, dass du dich trotzdem in deiner Haut wohlfühlst, dass da eine gewisse Selbstakzeptanz da ist, das finde ich super, weil meiner Meinung nach und, und das, was ich tagtäglich erlebe, geht es wirklich in die Extremen und ich sehe das nicht nur mittlerweile bei Frauen, sondern auch bei vielen Männern, dass sie wirklich Selbstkomplexe entwickeln, bei Männern ganz oft dieser Donuskomplex, aber bei Frauen ganz schlimm, weil es durch Social Media sehr stark beeinflusst wird, dass dieses Size Zero super fit sein, am besten habe ich sogar noch einen durchschammenden Sixpack oder oder oder, dass Frauen da wirklich Gefahr laufen, langfristig eine Essstörung zu entwickeln, eine Selbstwahrnehmungsstörung und da eben zu sagen, weißt du, akzeptiere dich doch. Es ist nicht normal, dass du den, dass du so rumläufst, sondern normal ist, dass du normales, ne? das finde ich ja super. Nur wenn das Ganze dann kippt und auf einmal auch Influencer, wirklich große Influencer, sich für dieses extreme Body Positivity aussprechen und sich dann wiederum junge Frauen, die vielleicht sogar tendenziell übergewichtig sind, daran ein Beispiel nehmen und sagen, okay, dann kann ich mich auch in Gänsefüßchen komplett gehen lassen, weil das ist ja auch okay, das sehe ich dann wiederum auch als Problem.
0: Ja, also am Ende des Tages hast du sowieso recht, ne? da sind wir uns, denke ich, relativ schnell einig. Ich versuche, wie gesagt, immer auch so ein bisschen die, die, die Personen da einzunehmen, obwohl ich aber auch, wenn man irgendwann den Schritt gewagt hat, beziehungsweise sich einfach mal schlau gemacht hat mit dem Thema Gesundheit und halt eben sehr, sehr viele Kontaktpunkte hat und auch die Risiken immer mal wieder sieht. Ne? Also das ist einfach mal ein Beispiel. So, ich hatte auch Leute in meinem Bekanntenkreis, aber auch in meiner Familie, die einfach stark, stark übergewichtig sind. Ne? Stark, stark übergewichtig sind. Ich hatte mein bester Freund damals in der Grundschule, so der hatte auf Meter 70 oder so hat der 170 Kilogramm. Jesus. Ja, so, der hat sich auch lange ja, ich mag das, so, mir geht's gut, ne. dieser Diese Haltung gehabt, so, ne, bis er dann irgendwann halt eben auch mal das eine oder andere Problem bekommen hat, ne. Und dann ging's halt eben 90, 100 Kilo runter. Hat's auch geschafft, ne, was super respektabel ist. Weißt du, es hat ja auch alles Auswirkungen für später. Also, wenn du dich dann irgendwann mal entscheidest, doch irgendwie den gesunden Weg zu gehen, ne, du musst halt eben dann auch natürlich dich Schönheits-OPs unterziehen, ne, Auf wenn du halt Fall. eben nicht willst, dass die Haut halt eben da hängt und so weiter und so fort. Also, alles hat eine Konsequenz, ne. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das versteht. Alles im Leben hat eine Konsequenz. Und wenn man sich halt eben dafür entscheidet, xy Jahre in so einem Körperfettanteil zu verbringen, raubst du dir Lebensjahre. Wenn ich mich jetzt dafür entscheiden würde, auf Stoff zu gehen, ja, einfach mal beispielsweise Bodybuilding in einem ganz anderen Ausmaß halt eben zu machen. Du hast auf der einen Seite, kannst du halt was erreichen. ja, Du kannst halt eben Wettkämpfe gewinnen, andere Wettkämpfe gewinnen. Du wirst vielleicht berühmter. so Und auf der anderen Seite klaust du dir wahrscheinlich Lebensjahre. Ne? Und auch das wäre eine Konsequenz. Es kann eine bewusste Entscheidung sein, aber es heißt nicht unbedingt, dass es gesundheitlich die richtige Entscheidung ist. so. Und ich bin mittlerweile halt eben sehr, sehr starker Vertreter, einfach das zu tun, was gesundheitlich für dich langfristig am besten ist. Weil es einfach halt, glaube ich, im Alter kommt irgendwie, glaube ich, auch so, eine, 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 so ein Mindset-Shift irgendwann, ne? wo du halt auf andere Dinge Wert legst, glaube ich. Ne? Werte anders ansiedelst. So. Und äh, Ich kann mir einfach nur vorstellen, so, ich fände es schöner mit meinen Kindern, Enkeln, wie auch immer noch lange, lange Zeit zu verbringen, so aktiv vielleicht auch Zeit zu verbringen, wie halt eben gesundheitliche Schäden von meinem Verhalten von früher halt nachgehen zu müssen und so. ne? Also ja. das sind alles so, so 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 Dinge, die mir da in den Kopf schießen, wenn ich sowas halt eben höre. Das ist Und es ist egal, welches Thema das ist, ob das jetzt halt eben Adipositas ist. Und ganz ehrlich, da sprechen wir ja auch bei vielen davon, ob das jetzt ist, dass du halt eben ein Leben lang rauchst, ob das halt eben ist, dass du ein Leben lang Schicht ob du fünf Stunden nur schläfst. Das sind alles halt eben so Dinge, Du musst dir halt dessen bewusst sein. Ne?
1: Was du jetzt machst, hat Auswirkungen auf dein Leben später. Ja, und ob man das halt will, ist die Frage. Ja, und auch hier kann ich nur als Feedback geben, im Austausch mit Leuten, die auch von einem hohen Übergewicht dann auf ein Normalgewicht sich runter diätet haben und auch quasi zu einem neuen Lebensstil adaptiert haben, alle wirklich alle, ich habe noch nicht eine Person erlebt, wo das anders gewesen wäre, sagen im Nachhinein, ich habe mich viele, viele Jahre selbst belogen. Und das so nicht mal bewusst, sondern man hat sich quasi so eine eigene Realität geschafft, so hey, mir geht's ja auch gut, so wie ich bin und ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Aber Fakt ist, nachdem man dann wirklich viel abgenommen hatte und auf einmal auch, ich sag mal, im Alltag gemerkt hat, okay, ich bin aktiver oder wie du schon gesagt hast, ich kann jetzt mit meinen Kindern spielen oder ich kann jetzt auch mal eine Fahrradtour machen oder ein paar Treppen laufen ohne Aus außer Atem zu kommen, haben alle bestätigt, das war die beste Entscheidung ja und ich fühle mich jetzt wirklich, wirklich gut. Und genau das ist doch eben der Punkt. Niemand macht ein Jahr einen Vorwurf, wenn man mit diesen Grundgedanken erstmal rangeht, okay, ich fühle mich wohl in meiner Haut und alles ist okay, wenn man sich selbst so diese eigene Realitätsbabble geschaffen hat. Aber irgendwo muss man dann auch den Punkt erreichen, wo man merkt, ist es vielleicht eine Selbstlüge? Ja, oder wie könnte es anders sein? Und auch mal diesen Reality-Check mit sich selbst zu machen. Ich finde das super wichtig. Ja, Ich bin absolut, absolut gegen Diskriminierung von übergewichtigen Personen. Auch da, ne, man, man war ja man war jung, man hat auch mal dumme Aussagen getätigt, auch mal als Joke. Ne. Es gibt ja immer noch so diese typischen Aussagen, so dass, dass übergewichtige Personen ne, fett und faul sind und verfressen sind. So, Wenn du Erwachsener bist, wenn du auch mehr Wissen hast zu dem ganzen Thema und weißt, okay, da gibt es einfach viel mehr Dinge, die damit reinspielen und auch Dinge, die man früher unterschätzt hat, wie auch genetische Faktoren oder eben auch Umweltfaktoren, dein soziales Umfeld, in was für einem, was für einem Setting wächst du schlussendlich auf? Ja, wenn du nicht das Glück hast, in einer Familie aufzuwachsen, die von sozioökonomischen Status einfach höher angesiedelt ist dann hast du einfach schon ganz andere Grundvoraussetzungen eine ganz andere Tendenz, Übergewicht zu entwickeln. Ne? Also da, da spielen ja viele Faktoren mit rein und deswegen finde ich es wichtig, also das Thema Diskriminierung, man sollte den Menschen helfen, man sollte sie positiv unterstützen, aber man sollte eben auch ganz offen mit solchen Themen umgehen dürfen, ohne dass man aneckt, weil schlussendlich kann ich ja nur aus meiner Position heraus sagen, als Coach, ich will ja Menschen immer nur helfen. Ja, Ich würde niemals etwas tun oder einem Menschen dahingehend beraten, um ihnen irgendwie Schaden zuzuführen, egal in welcher Hinsicht. Jede Empfehlung, die ich aus spreche, spreche ich mit bestem Wissen und Gewissen aus. Und und deswegen, also ne, ich, ich biete dir auch meine... Sohn. Du Ja, bitte? Du hast ja auch, und das muss man sagen, so nochmal zu
0: eben, bevor es ganz verloren geht, du hast ja gesagt, du hast auch super viele Leute in deinem Umfeld und ich muss ja auch sagen, du bist ja auch jetzt eine Person des öffentlichen Lebens, kann man ja schon fast sagen, die auch sehr viel mit Adipositas auch zu tun hat, so, ne? mit der Klinik, mit der du irgendwo zusammenarbeitest ja. und so. Du hast ja auch jetzt nicht einfach nur vielleicht mal ein oder zwei dickere Menschen im Umfeld, so mit denen du Kontakt hast, sondern du hast ja aktiv wirklich mit super vielen Menschen Kontakt, die stark in der Materie verankert sind, ne? Du siehst ja auch die Auswirkungen halt eben ganz anders wie jemand anderes. Deswegen finde ich das auch super interessant, jetzt einfach von dir zu hören halt, ne. Also, wie, wie du dazu stehst und wieso die Erfahrungswerte sind. Und das kann man halt auch nochmal ganz anders von den Werten her ansehen, wie jetzt, wenn irgendein random Dude halt eben jetzt hier hinkommt und sagt so, ja
1: gut, aber so und so halt. ne, Das ist eine ganz andere Basis auch, ja. auf was man sich beziehen kann. Ja, also ich, ich bin mal gespannt, wo sich das Ganze noch hin entwickeln wird. Weil schlussendlich Fakten sind Fakten. Wir wissen, Übergewicht ist nicht gesund. Ja, Deswegen, wenn da Leute wirklich so in dieses Extreme gehen und mit 150 Kilo auf 1,80 Meter wirklich erzählen wollen, dass sich wohlfühlen in ihrer Haut und das auch noch in der Öffentlichkeit so sagen und da vielleicht auch, wenn sie Influencer sind oder Personen des öffentlichen Lebens, damit andere, ich sage jetzt auch mal Kinder und Jugendliche, aber auch erwachsene Personen dazu motivieren, auch diesen Weg zu gehen. Das finde ich und das Schlimmste. Da, da, das finde ich halt wirklich kritisch. Weil das das grenzt dann für mich auch eine Art Körperverletzung und das sage ich auch genauso direkt, weil schlussendlich ist es genau das und nichts anderes. Ab einem mhm. gewissen Punkt, ja. so, weil es ist, es ist gesundheitsschädlich. Da gibt es da gibt's kein Wenn und Aber und Könnte und auch wenn, der, ich hatte noch einige, die dann argumentiert haben, ja, aber ich war dann beim Arzt und der hat mir die Blutwerte abgenommen und die waren alle tipptopp. Also erstmal wage ich zu bezweifeln, dass die relevanten Blutwerte abgenommen wurden, die wirklich eine Aussagekraft haben, ja, weil dein Hämatokrit und dein, was, die, die sind halt nichts aussagend, wie sieht es wirklich aus mit den, wenn wir mal Deep Dive in die Tiefe gehen und uns mal anschauen, was so die wirklich die die kardiometabolischen -meta Risikofaktoren sind, wie sieht es da bei dir aus und es ist dann schlussendlich auch eine Momentaufnahme, ja, wie sieht das Ganze in der, in der weiteren Entwicklung aus, wie sieht das mit deiner Gelenkgesundheit aus, ja, die siehst du auch nicht in dem Blutbild, aber wir brauchen nicht drüber reden, dass du mit einem hohen Übergewicht langfristig auch Gelenkprobleme bekommen wirst, Knie, Rücken, alles drum und dran. Das sind ja Dinge, die sind doch nicht von der Hand zu weisen. Und mhm. selbst Sport und Bewe Selbst Sexualität kannst du mir nicht erzählen, dass Sexualität so dir mehr Spaß macht als mit einem Normalen Körpergewicht. Und ohne zu sagen, dass du da, dass du nicht auch so Spaß haben kannst, natürlich. Aber könnte es nicht besser sein? Das ist doch immer die Frage. Definitiv. Hm. Ja. Ich von aus. ja, ja. Und willst du, willst du Treppen hochgehen so und
0: willst oben ankommen und komplett fertig sein oder willst du es halt eben einfach mit einer Leichtigkeit machen? Soll dir der Alltag schwer fallen oder soll dir der leicht fallen? So, das ist ja auch alles eine Entscheidung so. Und jetzt sage ich mal noch was aus Physiotherapie-Sicht. Ich habe ja auch schon als Physiotherapeut dann äh, gearbeitet. Viele Patienten, die zu einem kommen als Physiotherapeut, den man jetzt so als Kassenpatienten etc. pp. hat, sind übergewichtig. Ist habe so. Ne? Sind übergewichtig und die meisten auch nicht wenig übergewichtig. So, ne? Wenn die in die Behandlung kommen, erwarten die natürlich, dass man die irgendwo massiert, ne? weil oftmals Rückenschmerzen und so. Aber woher rühren denn die Rückenschmerzen? Ja, was ist denn der größte Grund dafür, warum halt eben eine gewisse Problematik immer wieder auftritt im unteren Rücken, im Nacken? So, du du fasst die an, das Bindegewebe, das ist ja auch schon hart wie Stein. So, du, du, du merkst einfach so da, das fühlt sich nicht gesund, es fühlt sich nicht gesund an. So und das Problem ist als Physiotherapeut, so was müsste ich denn eigentlich machen? Nicht massieren. So, das ist Symptombehandlung. Ne, du musst abnehmen, oder? Du musst einfach abnehmen, so, ne? Und das ist viel, viel wichtiger, wie dass du dich jetzt hier hinlegst und ich dir halt eben drei, 30, 30 Minuten in den Nacken massiere. So. Das ist total, das ist das ist total geil,
1: ehrlich. Genau diese Nachricht habe ich nämlich gestern bekommen. Erst Kontakt mit einem Community-Mitglied, die mir einfach nur geschrieben hat, Kamini, kannst du mir helfen? Da ging es um das Thema Kapselprodukte. Kamini, kannst du mir helfen? Ich habe, äh, meine ganzen Laborwerte sind im Eimer. Und dann habe ich sie erstmal gefragt, ja, um welche Laborwerte geht Dann hat sie mir halt so die klassischen Sachen geschickt. Cholesterin, blablabla. Und das Erste, was ich sie gefragt habe, bevor ich irgendeine Empfehlung ausgesprochen habe, war, was war die Frage? Bist du übergewichtig? Das war das Erste, was ich sie gefragt habe. Was hat sie mir geantwortet? Ja, du, ich bin 1,70 Meter 70 und 96 Kilo. Habe ich gesagt, du, ich empfehle dir keine Kapselprodukte an der Stelle. Das Einzige, was ich dir empfehle, ist jetzt erstmal abzunehmen. Und ich habe hab ihr auch genauso geschrieben, ich verspreche dir... Wenn du abnimmst, werden sich allein aufgrund dessen alle Laborwerte verbessern. Das, das unterschreibe ich dir sofort, da gebe ich dir Brief. Selbst wenn du es mit einer nicht gesunden Ernährung machen selbst wenn du einfach komplett dumm und sinnlos einfach nur Körperfett verlierst, werden sich alle... Werte verbessern, unterschreibe ich dir und das ist so und deswegen, ich finde das ist auch ehrlich und so ehrlich muss man auch mit Menschen dann kommunizieren und nicht um den heißen Brei reden, weil das sehe ich ganz oft, ja und hier immer diese Schöngerede und Streichleinheiten, ja es ist ein Thema, wo du sehr feinfühlig mit umgehen musst, aber auch hier manche und ich würde fast behaupten, ein Großteil der Leute ist zufriedener damit, wenn du den wirklich einen Reality-Check gibst und die ganz offen und ehrlich damit konfrontierst. Manche Menschen brauchen das einfach und ich finde das auch wichtig, dass man so offen kommunizieren kann. Das ist das Schöne als Coach und deswegen, so bin ich auch immer in die Erstgespräche reingegangen. Ich habe gesagt, du, meine Art Coaching, mein, mein Stil als Coach ist es natürlich auch Empathie an den Tag zu legen und die habe ich. Ich habe immer Verständnis für mein Gegenüber, aber auf der anderen Seite bin ich auch ein Freund von klaren, offenen Worten und wenn wir uns nun mal einen Großteil der ganzen Gesellschaftserkrankungen anschauen, dann können wir fast immer davon ausgehen, dass Übergewicht eine der Grundursachen ist. Wir brauchen nicht überreden, dass Rauchen und, und Alkohol auch nicht gut sind äh, ab einem gewissen Maß. Aber Übergewicht, das ist doch etwas, wa was auch indiskutabel einfach zu ganz vielen Erkrankungen führt. Selbst selbst viele Krebserkrankungen. Ja, wissen wir, dass das Risiko ja? da erhöht ist. Ja, nicht ich alle Krebsarten, sogar, wenn ich mich, aber für viele. Ich bin, bin
0: bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube im Durchschnitt sogar um 50 Prozent erhöht. Ich nagel mich jetzt
1: nicht an die Aussage fest, aber es war ein richtig hoher Prozentsatz. Das hängt ganz, das um, hängt ganz davon ab. Ich habe ich hab da da vor kurzem auch einen Storypost gemacht, wo ich auch nochmal aufgelistet habe, welche Krebsarten da besonders risikobehaftet sind. Ne? Klassisch Darmkrebs, bei Frauen zum Beispiel auch Gebärmutterhalskrebs. Also gibt es einige Krebsarten, die sind um ein Vielfaches erhöht vom Risikoprofil. Da gibt es andere, die sind weniger erhöht. Aber am Ende wissen wir doch auch zum Beispiel, dass oder Inflammation, also entzündliche Prozesse, die Ursache für viele Erkrankungen sind, auch für viele Autoimmunerkrankungen, die sich dadurch vielleicht verstärken oder überhaupt erst ausbrechen können, auch was Schilddrüsenproblematiken angeht, rheumatische Erkrankungen. Das sind alles noch Felder, die noch gar nicht so wirklich erforscht sind, weil Übergewicht nun mal ein sehr modernes Problem ist. Aber ich bin mir sicher, wenn wir das Ganze, wenn wir das Ganze jetzt noch über die nächsten Jahre wirklich erforschen und schauen, okay, auf wie viele Krankheiten, Erkrankungen hat das wirklich einen Einfluss, da werden wir einige Dinge zu sehen bekommen, die uns oder die den einen oder anderen sehr verwundern werden, aber einige weniger. Also ich kann mir, ich kann mir vorstellen, wie viel wie viel Schaden das anrichtet, dauerhaft. Also mich, ich, ich, ich glaube, mich schockt nichts in der Richtung, was da in Zukunft rauskommen wird, wirklich. Weil ich es mir einfach ja. sehr gut jetzt schon vorstellen kann.
0: Ähnlich mit dem Thema Schlaf. Äh, Ähnlich. Ja, so auf wie, jeden Fall. Auch, auch so ein absolut fehlinterpretiertes Ding beziehungsweise einfach nur nicht akzeptierte Problematik, glaube ich. Auch, auch
1: ja. was so Alzheimer, also da, damit habe ich mich jetzt ja, auch so auch, ja, also psychische Erkrankungen auch, aber auch so degenerative Erkrankungen, so, also gerade so das Thema Alzheimer, Parkinson und und und, ja alles was so die, auf das ja das neuronale System angeht eingeht, da ist halt Schlaf ultra ultra wichtig, ja und auch ich, ich versuche es wirklich zu optimieren. Ich kriege das ist, ich sage immer wieder das ist noch die ganz große Baustelle in meinem Leben, die ganz, ganz große Baustelle, also Ernährung sitzt, Training sitzt, Aktivität, ich würde sagen so 80 Prozent 80 sitzen oder lass es 75 Prozent sein, weil ich glaube schon, dass Schlaf auch mindestens so die 25 Prozent Marke einnehmen sollte, muss, wenn nicht sogar mehr, aber ich rede mir aktuell noch 25 Prozent ein, aber irgendwie, das kriege ich noch nicht so wirklich auf die Kette. Das ist noch ein ganz, ganz schwieriger Punkt. ja. Aber ja. das geht ja geht ja dann schon wieder ins in Schlafthema rein. Darüber haben wir auch eine Podcast-Episode. Bevor wir jetzt hier weiter philosophieren, Daniel, ich, ich fand, das war ein super, super spannender Austausch. Da würde mich auch jetzt mal wirklich die Meinung der der Zuhörer interessieren. Also da, da sind wir natürlich auch immer sehr offen dafür, vielleicht noch mal eine Q&A-Runde zu starten. Fände ich zum Beispiel auch total interessant, ja, wenn ja. wenn Leute uns irgendwie noch mal ein spezielles Feedback geben, dass sie dass sie sich da mehr dazu wünschen. Auch gerne, wie immer, schreiben. ja. Also für, für uns ist das Feedback extrem wichtig, ihr seht, wir haben jetzt auch diese Folge eben aufgrund dessen aufgenommen, weil ihr uns auch auf Insta geschrieben habt, nach der letzten Episode, ey, wir würden super, super gerne was dazu hören, also ihr merkt, wir Arbeiten da auch schon sehr ähm, im Sinne der Community der Zuhörer. Also euer Feedback ist auf jeden Fall Gold wert.
0: Bro, eine Sache würde ich ganz gerne noch von dir <lacht> wissen. So, das ist jetzt eine reine Interessenfrage zu dem Thema. Was würdest du sagen, wenn jemand stark übergewichtig ist, trotzdem aber sich sehr gesund ernährt, Sport macht, aber jetzt nicht groß Gewicht verliert, aber trotzdem eine gesunde Ernährung nachgeht, Schlaf normal händelt und so, ne? Sagen wir mal, die ernährt sich auf Erhaltungskalorien, geht zum Sport, macht ein bisschen Ausdauersport, macht auch tatsächlich ein bisschen. Kraftsport. Wie würdest du das ansehen?
1: Ähm, würde ich, würde ich auch kritisch ansehen, weil nochmal, ab dem Zeitpunkt, wo du, ähm, also irgendwo muss das Körperfett ja sitzen. Fakt, wenn er übergewichtig ist. So, und jetzt wissen wir, gerade bei Männern zum Beispiel, auch Viszeralfett ganz kritisch. Ja, wir sprechen ja auch über, nochmal, entzündliche Botenstoffe, die ausgeschüttet werden. Es ist einfach ein dauerhafter Zustand der Erkrankung und deswegen kann ich das einfach nicht gutheißen. Natürlich wird, ein er, nat nat natürlich wird er einen besseren Gesundheitsstatus haben als eine Person, die einfach nur übergewichtig ist und dazu dann auch noch weiterhin sich schlecht ernährt, selbst auf Verhaltungsstatus schlecht ernährt. Kein Sport macht nichts Superaktives, aber auf der anderen Seite hinterfrage ich jetzt einfach mal eine Person, die wirklich regelmäßig Sport treibt, die sich gesund ernährt, selbst auf Verhaltungskalorien. Also, ich ich glaube, das wird das passt, das ist ein Szenario, was unrealistisch ist, weil eine gesunde Ernährung auf Erhaltungskalorien, um das Gewicht zu halten, wäre wahrscheinlich schon mit Sport, wäre wahrscheinlich schon sehr hoher Kalorienbedarf der einfach nicht einem natürlichen Essverhalten entsprechen würde. Also, ich weiß nicht, ob du da gedanklich mit ja. bei mir bist, aber das das ist ein sehr fiktives Szenario, aber selbst in diesem ja. fiktiven also, Szenario sage ich dir, würde es würde es für mich einfach nicht gesund sein, in diesem Status zu leben dauerhaft. Weil, mal, ich übergewichtig ich, 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 ist krankhaft. Ich weiß, ja, ja. Ich weiß. Ich habe letztens nur ein Reel gesehen von einer, von einer Dame. Ich weiß
0: nicht, du hast mir angezeigt. Die hat halt eben gesagt so, ja, ich bin übergewichtig, aber ich wette, ich bin trotzdem gesünder als. Keine Ahnung, 70, 80 Prozent der Menschen, weil ich gehe zum Sport, ich mach, ich habe eine gesunde Ernährung und dies und das so. Aber die Frage ist doch, das ist doch wieder so Erbsen und Birnen verglichen oder Äpfel und Birnen verglichen. So, du kannst doch nicht einfach sagen, so, ich bin <lacht> übergewichtig auf der einen Seite, ne? Aber ich gehe halt zum Sport. So, also ich finde es erstmal gut, dass du Sport machst und ich finde auch gut, dass du dich gesund ernährst. Darum soll es auch gar nicht gehen. Aber du wärst doch trotzdem gesünder, wenn du ein Normalgewicht hättest. Und das ist halt eben so das Thema halt, ne? Also so, es geht doch gar nicht darum, ob du nicht viele Sachen auch richtig machst. So, das ist ja auch geil, aber es geht doch darum, trotzdem irgendwo besser dazustehen und nur weil irgendein Typ, der halt eben nicht übergewichtig ist, sage ich mal, die ganze Zeit nur irgendwie sich von Pizza, Cornflakes und Eistee ernährt, plus noch raucht oder so, aber das ist doch scheißegal, es ist doch egal, das ist doch jetzt gar nicht der, der, der Maßstab eben, auch, also so, du eben. willst doch auch gar nicht die Person sein, so, es ist ja super, was du machst, aber dann geh doch den Schritt und mach's halt komplett, beziehungsweise versuchst es komplett zu machen, so wenn du doch sowieso, das ist doch das Ding, wenn du dich doch sowieso diesem healthy lifestyle, dem gesunden lifestyle verschrieben hast, ja, ja dann kannst du doch auch all in gehen. So, ne? Und mit All-In gehen meine ich jetzt nicht, du musst irgendwie 5% Körperfett erreichen oder 10% Körperfett erreichen. Mit All-In meine ich einfach dich auf ein normales Körpergewicht runter Diäten und dieses Körpergewicht hinhalten. hast du doch langfristig viel mehr von. So, und wie gesagt, passive Strukturen etc. pp freuen sich immer. Also, genau, aber sehr spannender Austausch. Sehr spannend. Ich wusste, dass es eine interessante Episode wird. Ich hoffe, es fühlt sich keiner auf den Schlips getreten. Das ist absolut nicht die Ambition gewesen. Aber ich glaube, glaub das haben wir auch deutlich
1: gemacht, oder? Also, ich ja. meine, ja, am Ende muss auch, man ja auch offene Worte wichtig. sprechen. Und wer sich, ich sag, wer sich hier. Persönlich angegriffen fühlt, der ist dann bei uns sowieso nicht richtig. Und der lebt dann wirklich auch in dieser Selbstlüge. Und dann, und dann, dann ist aber auch umso wichtiger, dass man mal den Reality-Check gibt. Und wenn du es dann nicht akzeptierst, ja, dann, okay, fertig. So, also ich urteile nicht, ich verurteile auch niemanden, aber dann, dann ist das einfach, dann ist es einfach eine nicht sehr selbstreflektierte Person. Fertig. Und dazu stehe ich auch. Ja. Ja. Und da fängt es halt auch an. Und da hört hört's auf.
0: Gut, in diesem hört, Sinne, meine auf. Freunde, ja, da jetzt auf. Damit hört auch die Episode auf. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr wie immer super gerne eine kleine Bewertung da lassen des Podcasts. Wir haben gesehen, es sind nochmal einige Bewertungen dazugekommen, was uns natürlich auch sehr freut. Teilt gerne die Episoden mit Menschen, von denen ihr ausgeht, dass es sie betrifft, ja, die eventuell auch noch mit sich selbst am hadern sind und sich eventuell auch damit identifizieren können, was wir hier in der Episode besprochen haben. Es wird vielleicht nochmal etwas Klarheit. Halt schaffen, auch von zwei Leuten, die wirklich auch mit dem Thema, aufgrund auch von dem Beruf betroffen sind, Kamine ja jetzt auf der anderen Seite, wie ich als Physio, da, da haben wir, denke ich, eine, zwei sehr, sehr gute Expertisen auch, die sich auch näher mit dem Thema schon beschäftigen mussten, dementsprechend ist nicht einfach so random daher gesagt. So wir wissen auch ein bisschen, von was wir sprechen und ja, Freunde, in diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Episode wieder, bis dahin, ciao, ciao.
1: Macht's gut.